0: Ma non mi viene per ora buon figlio buon figlio
1: 4 a 2 di zigavani è finita ha vinto il napoli è... l'ultima parola nel calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono l'Artigno che graffia E non possiamo fare altro che augurarvi un gaudioso buon pomeriggio cari amici di Gold Speaker, è il vostro Marco Cangelli che vi parla e siamo qui quest'oggi per commentare la 26esima giornata in Serie A con l'uomo più polemico, più critico, più eh, come si potrebbe dire più lamentoso di tutta la Radio Statale che
0: è il nostro Martino Cozzi Ma grazie per i, questi complimenti del lunedì, già lunedì è un giorno difficile della settimana, poi se apriamo con questi fantomatici complimenti non può che essere una grande, <coughs> una grande giornata ma è stata sicuramente una grande giornata di campionato una giornata di campionato che in realtà uh, ha detto tutto e niente nel senso che uh, è successo tutto, non è successo niente al- però alla fine manca sempre una giornata in meno alla fine del campionato insomma è un titolo di una canzone sì nel senso che cioè, se questa... Se se una una giornata di campionato dovesse avere il titolo di una canzone, ecco tutto. o cambiare tutto affinché non cambi niente, una cosa del genere. Anzi, in realtà,
1: come succede in Italia, cambia tutto per non cambiare nulla. Hai
0: proprio colto dove volevo arrivare, ma nel senso, si può anche dire che oggi il Napoli può, diciamo, togliere il titolo della canzone a questa giornata di campionato. Perché eh, se vince a, a Cagliari, ragazzi, Napoli. Rientra
1: in lotta per lo scudetto a pieno titolo, sì, nel senso che poi in testa anche la cioè, peraltro. È
0: già, è già in lotta per lo scudetto, in realtà, però diciamo che eh, ha un vantaggio, un vantaggio importante anche in ottica sconti diretti. Poi alla fine, bisogna anche guardare questa, questa cosa qui perché eh, vinto Milan, ha vinto col parlare. Milan, ha vinto pareggiato col, con l'Inter. Quindi eh, nel, nel triello no, che si sta formando, eh, il Napoli sicuramente può, può dire la sua. Oggi impegnata. Alle 19 a Cagliari non sarà una gara sicuramente facile perché il Cagliari è in un buon momento però sicuramente è... ha una grande occasione visto quanto è successo in questi due anzi tre giochi che poi diventeranno quattro giorni di Serie A
1: Sì ma tra l'altro non parliamo tanto di quello perché poi ne parleremo venerdì meglio assolutamente, Oggi assolutamente. dobbiamo parlare piuttosto di cosa è successo lassù cioè l'Inter di Simone Nzaghi. Che clamorosamente toppa la partita con
0: la bestia, il sassuolo, la bestia nera. La bestia nera. Sì, cioè, in realtà, ehm, da un lato è molto bugiardo questo risultato. No? Perché è vero che. Perché
1: poteva. Allora, adesso qui ti tolgo subito le castagne al fuoco, Martino. Ma guardando obiettivamente un attimo gli highlights della partita, il Sassuolo avrebbe potuto farne
0: almeno altri due. Sì, ma volevo arrivare anche a dire che gli highlights della partita non sono tutto, nel senso che... Se andiamo a vedere quanto creato dall'Inter negli highlights non ci può stare tutto ovviamente, ehm, io sono, sono convinto del fatto che potesse anche finire 2-2, 3-2, 3-3. Insomma, l'Inter non, non possiamo non, non dire che non abbia avuto occasioni da gol perché eh, se consigli prende 8 in pagella un motivo ci sarà.
1: Esatto, perché comunque Consiglio ha fatto due eh, più o meno. Ha fatto, tre, tre, ha fatto almeno due o tre, tre miracoli. Ha fatto
0: quattro parate importanti, di cui due su Jeco, una su Gagliardini, una su Screamer. E poi. Cioè... E non
1: dimentichiamo l'erroraccio di Lautaro eh, Esatto, esatto,
0: esatto. No, non manca... c'è, c'è anche quello, poi ci sono, anche magari, eh, ci sono stati tanti tiri dei giocatori dell'Inter, magari a 10 metri dalla porta rimpallati. Quindi. È una sconfitta che pesa soprattutto per come è stata approcciata, cioè più per una questione di, di mentalità che di classifica. Perché alla fine la classifica non, non è cambiata, cioè anche se l'Inter ha questo bonus della partita col Bologna che, si può ancora, può, che, che deve e può ancora, ancora giocare, però per come è arrivata la sconfitta, nel senso nei primi. 15 minuti, anzi facciamo anche 25 minuti, cioè il Sassuolo proprio... Ha fatto quello che voleva Esattamente, cioè infatti se guardi poi il primo gol arriva da un'aggressione alta con Cerenoga un po' mezzo slim un po' mezzo fallo, un po' mezzo addormentato Poi vabbè, ehm, al Sassuolo va riconosciuta una cosa, che quando, sa- quando vuole e è- si mette a giocare palla a terra, lo sa fare, infatti il secondo gol penso sia stata una delle azioni più belle cioè, del campionato. Una,
1: un'azione corale tra Traoré, Siamarca, sì, no. Berardi. A eh. parte quello,
0: ma proprio un'azione che parte cioè, da, dal portiere e arriva proprio come si è, è mossa tutta qua, la squadra. e quello che quindi... piace
1: a certe persone, cioè l'utilizzare in qualche maniera il partire da lontano per certo, certo, arrivare certo. col portiere appunto. beh ma eh,
0: lo sappiamo quali sono le caratteristiche cioè quando tu hai un, una squadra che una squadra che è prettamente tecnica quello può fare no? infatti poi L'Inter questa partita, non so se ti ricordi quella dell'andata, poi l'ha vinta sulla fisicità, no? Eh, nel senso che sono entrati freschi fisici forti e l'hanno, l'hanno ribaltata. Però insomma, diciamo che è una vittoria eh. che può dar uno scossone al campionato perché, insomma. Ma allora,
1: io togliendo, questa volta ne abbiamo parlato venerdì, ma oggi direi che non si può darne colpe a Andanovic, che obiettivamente non ha commesso. Nulla di particolare, secondo me, sui gol.
0: Ma il primo gol sì, eh, dai. Sì, sì, sì. È il primo gol gli è passato sotto la pancia. Cioè, okay, è, il classico, però... è il classico tiro che ti va dritto per dritto sotto le gambe. E lui poteva. Adesso, obiettivamente, se lui sta fermo e spinge col piede, evita la brutta figura. Poi, sul secondo gol non poteva farci su, su niente. Il secondo no, gol no. obiettivamente non poteva farci niente. No, no. Però,
1: ecco, tolto quello. La colpa, secondo me, lì sta molto alla difesa. Soprattutto il sì. secondo gol. Beh, da solo. Cioè, solo sul secondo palo. Se solo sbagli il fuorigioco,
0: certo certo, certo. Sono lì, no. fondamentali. No, no, sul secondo gol non gli sporti niente. cioè Si dice più a Persic a di Marco, insomma, ai ma, difensori. Ma
1: anche poi la, la traversa presa a Berardi, sempre nella mezz'ora. Poteva andare 3-0 Sì, su sì, suo, quello, no? cioè, quello sì, assolutamente. Berardi libero. Diciamo difesa dell'Inter, che ok è vero mancava bastoni se non ricordo male giusto? Sì, esatto esatto mancava bastoni mancava lì al centrocampo che si è fatto sentire Beh, molto quello, Brozovic quello è, manca-
0: cioè, quello è mancato perché lui è, è l'uomo che fa girare l'Inter cioè non bisogna girarci intorno a questa cosa è
1: l'uomo che devi a quel punto rinnovare perché siamo ancora eh, rin- ma oggi firma Brozovic oggi quindi firma.
0: esatto sì quindi oggi firma vediamo poi quando arriva l'annuncio comunque questione di giorni massimo settimana però lui è sicuramente uno di quelli da cui ripartire ecco Più che adesso, una volta bloccato, blindato Brozovic, bisogna guardare al vice Brozovic.
1: Bisogna guardare al vice Brozovic, bisogna guardare anche là davanti perché Lautaro ha toppato un'altra partita soprattutto con un gol ci leccato in pieno davanti alla
0: porta. Sì, è eh, quel momento no dove tutto quello che tu fai non va bene, non entra niente, e il non problema è che già, già la
1: squadra, già le voci sì. in mercato, già tutto sì, quello, non sì. ti guardavano di buon occhio adesso tu non riesci a azzeccarne una rischi che veramente a giugno ti sostituiscano perché obiettivamente Dzeko può far reparto può fare reparto anche da solo ma ha 35
0: anni sì no ma infatti la questione secondo me è che a, a fine stagione potrebbe anche esserci una mezza rivoluzione là davanti tolto Corea, cioè, corea Correa, e Correa, Dzeko che sicuramente non si non, non si muovono e non si cioè, spostano, però, facilmente Sanchez e Lautaro. Anche cioè, Sanchez me, doveva già andare via però, di fronte a una buona offerta, e tra possono andare via tranquillamente.
1: Eh, direi che Sanchez, obiettivamente, doveva già andare via. È vero, ha risolto diverse partite, però è sempre una riserva. E secondo me, serve una riserva un po' più concreta perché il problema grosso che gli si viene sempre accusato a Inzaghi sono i cambi.
0: Eh, Ma è quello in che dicevamo parte... anche lunedì scorso, no? Cioè, nel, in questa dicotomia con Spalletti, che Spalletti. Riesce sempre a fare, cioè è riuscito per adesso a far rendere i cambi come i titolari, mentre spesso nell'Inter il cambio non, non rende come il titolare, no?
1: Eh, però il problema è che in questo caso mancando i titolari non è solo il cambio, è che è no, eh, proprio dietro sì, qualcuno. Sì, assolutamente. Se no, è un po' così. Ecco, però dall'altra parte di Milano ci sono grossi, allora, inizialmente grossi rimpianti, dopo la cosa si è un po' calmata, perché è diventato da un, due punti persi a un punto guadagnato. Stiamo parlando di Milan-Salernitana. Milan che obiettivamente, poi mi confermerai se la pensi anche così, Martino, ha avuto un calo di tensione, nel senso ha pensato di andare a giocare con una squadra di Serie C, qual è la Salernitana, e di conseguenza direi ultima in classifica, ci lasciano passare. Invece, Salernitana che già è ripresa qualche giornata e sono cambiato anche l'allenatore, hanno tirato fuori la grinta con Milan che paga gli errori individuali di Mignan, sicuramente, ma non solo, pagano l'errore di tutto una squadra che obiettivamente non aveva cioè si è presentata lì con tranquillità poi è passata subito in vantaggio grazie al gol di Messias l'hanno un po' considerata qui è chiusa, eh, alla fine dei conti non cambia nulla e, e passeggiamo problema del Milan grosso secondo me perché alla fine punti persi con l'Udinese eh, che poteva anche starci con lo Spezia perché non l'hai chiusa l'errore di Serra e di conseguenza poi il gol ha subito e adesso con la salernitana che aumenti vai a perdere anche quel punto lì che poi hai guadagnato obiettivamente sull'inter perché l'inter ti fa un regalo cioè detto fuori di denti, ok magari alla fine se pareggi quelle partite lì poi porti a casa il campionato perché si gioca anche su quello però le, ne perdi troppe eh, obiettivamente con le piccole
0: sì allora eh, infatti lì voleva arrivare cioè se tu vuoi vincere lo scudetto eh, passi il fatto che puoi anche non vincere nessun sconto diretto alla fine Perché cioè, se il Milan pareggiasse Poi vabbè comunque il Milan li ha vinti no? cioè, Con l'Inter ha vinto il derby insomma. Eh, però eh, lo scudetto passa da lì cioè, eh, Passa da quelle partite del sabato sera Che nessuno si guarda Però insomma eh, la, la classica partita Che dice vabbè fanalino di coda Ormai non ha più niente da chiedere No cioè la Salernitana io penso che il cambio di Nic- il cambio, cioè, l'arrivo di Nicola forse è arrivato anche troppo tardi, nel senso ci si poteva magari già eh, pensare dopo insomma, una volta esonerato Castori. Però eh, tolto questo, sicuramente la Salernitana da qua alla fine stagione venderà cara la pelle e magari poi non si salverà, eh, però almeno non, eh, se, non retrocederà ret- ret- be- senza il È il
1: primo Benevento. Tipo.
0: Sì, sì, anche se comunque il Benevento era messo molto peggio. Ehm, assomiglia tanto anche un po' a quel crotone lì, eh? cioè la, al crotone di Nicola. Poi, ovviamente, adesso vediamo: non è la stessa squadra, però vediamo come lì in fondo alla classifica. Con
1: Genoa e Venezia che si sono annullate, diciamo che gli spiragli si aprono. Comunque,
0: sì, c'è sempre il problema che.
1: Devi vincere cross-contro diretto. Eh, ma poi tra,
0: tra Genoa e Venezia comunque iniziano ad esserci 5-6 punti. Cioè, Salernitano e Genoa sono un punto, però gli altri iniziano già a essere qualche 5-6 punti avanti. Quindi, cioè, obiettivamente è molto difficile come cosa, però cioè, dovresti inanellare una serie di vittorie clamorose come fece quella, quel, quel Crotone là. Ma tornando al Milan, ti dicevo, è lì che si vincono i campioni. Cioè, adesso non possiamo più nasconderci, no? Nel senso, il Milan non ha competizioni ha solamente ancora la semifinale e le due semifinali di Coppa Italia non può non pensare di puntare alla vittoria del campionato no e
1: lì è stato proprio un errore da un punto di vista mentale di eh, andare lì e pensare di di andare a soverchiare una squadra e lì rischi di perdere perché va benissimo sì sì, poi rischi di far sempre
0: cioè queste partite qua sono quelle più rischiose dove rischi di fare la figura cioè la figura brutta e poi, proprio E poi apri
1: rischi di aprire una crisi Perché poi alla fine dei conti Toppi uno, toppi l'altro Poi toppi lo scontro diretto Allora sei, f- sei fregato Cioè vai, vai a vedere l'Inter Ok, hanno vinto la semifinale con la Roma Ma poi hanno avuto partite sicuramente più difficili Che il Milan Ma si è formato un trend negativo Quindi adesso La sconfitta Puoi sempre rim- o la rimedi subito Oppure se non la rimedi Inizia a, ve- a venirti un po' le- Quello che si dice Uh, il braccino del tennista no? sì, sì, Soprattutto sì. con le piccole Perché alla fine se tre volte che toppi con una piccola Rischi che quando becchi ancora quella Per cui Se tu becchi un Empoli per dire Che non è proprio una squadra così indegna No, una no, squadra
0: di metà classifica cioè, eh, Esatto,
1: eh, rischi, rischi poi Di farti lì veramente a figuraccia
0: Assolutamente sì, sono d'accordo cioè, Ci sta che eh, magari ogni tanto Capita di topparne una Però <coughs> Se dobbiamo, dobbiamo essere anche, anche molto onesti, nel senso che se tu vuoi andare a vincere lo scudetto, quelle partite lì non le puoi assolutamente sbagliare. Cioè, poi ci sta pareggiando una, ma su 10 ne devi, devi vincere 9 e pareggiare 1. Altrimenti. Eh, puoi anche vincere tutti gli sconti diretti con tutte le prime 7 Ma eh, 14 per 6 non farà mai insomma, eh, i punti necessari per vincere lo scudetto
1: E rieccoci sono alle 16.21 Ed è arrivato il momento di parlare di una cosa che vi ha lasciato in sospeso venerdì Che è il derby di Torino Il derby della Mole Il derby della Mole che ha visto un bregalò Una
0: delle partite più brutte della stagione Adesso. Sì assolutamente sì allora. Cioè Martino si è addormentato <ride> no, no perché stavo lavorando però diciamo che il potenziale era quello eh. diciamo che forse guarda <ride>
1: ti dirò l'ha battuto Juve Milan
0: ma oh, sì, può essere comunque c'è cioè, entrambe le partite sono state ma allora eh, forse questa qua ehm, è stata dettata dal fatto che ehm, l'arbitro massa che è stato soggetto anzi oggetto di critica su molti più, su e molti, più volte, su, più, sì, ma anche cioè, ultimamente su, sui social per l'arbitraggio di questa partita. Secondo me, l'ha un po' cioè, per la spettac- spettacolarità la l'ha un po' indirizzata a lui, nel senso che sapeva le due squadre che squadre, che, che squadre si trovava davanti e ha deciso di utilizzare il metro che praticamente. Quasi ogni contatto eh, lo fischiava a fallo, in modo tale che sai, li tieni a bada, non ha munito quasi nessuno, infatti su questo io sono nel senso molto contento perché se poi avesse iniziato a munire uno poi di lì a poco doveva iniziare a munirli tutti, comunque... È stata dettata tanto da, da questa cosa. Ehm, questa era proprio la partita perfetta per vedere se la Juve effettivamente ehm, fosse un po' tornata diciamo tra virgolette ar- alle origini nel senso che è la classica partita brutta sporca dove vai avanti ehm, non subisci niente praticamente nel primo tempo per realtà effettivamente al primo tiro in porta che ha preso ha preso gol.
1: E ha lasciato spazio poi al Torino. Perché diciamo che sì,
0: quello, sì. nella prima parte comunque bene o male la Juve l'ha gestita. Sì. Sì, infatti, dopo il vantaggio Tra ha vero. gestito bene. Nel senso che non ha sofferto quel ha avuto qualche ripartenza per andare a segnare. Poi nel secondo tempo, insomma, si è un po' cioè, abbassato Alexandro. Poi diciamo
1: che è un po' fuori ruolo.
0: Eh beh, ma purtroppo non, non doveva giocare in quel ruolo lì. Però eh, ci sono Ma stati... Il problema,
1: problema la Juve è, ah, è del tempo che lo stiamo dicendo. Non puoi continuare a pensare e puntare solo su Chiellini e Bonucci. No, infatti,
0: infatti, ma poi, sai cos'è? Più che altro, adesso ne stiamo parlando adesso nel, nell'immediato, ma poi c'è cioè, tra uno, due, due anni, quando, quando smetteranno, cioè quando ci dovrà essere effettivamente il ricambio generazionale, mh, attualmente non sei pronto. È vero, hai investito su Gatti, però Gatti sta giocando in Serie B. Cioè, Gatti non sa cosa vuole di giocare e, per e, la Juve. Esatto,
1: Delete non può fare da solo. No, non può infatti, a parte infatti. Da solo. Gatti c'è il rischio che, come tanti giocatori, lo compri. Come Rugani, doveva essere il di Sì, assolutamente, poi... assolutamente.
0: Cioè, Rugani alla fine si è rilevato essere un, un, rivelato essere. Cioè. Rivelato, scusami. Una, una discreta riserva. Certo, cioè. esatto. Rugani,
1: Demiral Miral. Doveva essere tutti sostituti praticamente di Chiellini e Bonucci. Siamo ancora qua a parlare di che linee evoluzione se non ci sono quelli come fa la Juventus. Eh,
0: allora la questione lì è molto sottile, nel senso che fa, sono due giocatori che quando giocano fanno la differenza, però tu non puoi pensare che per sostituirli, cioè i loro sostituti, sostituti siano ge- giocatori che non hanno mai giocato praticamente.
1: Ecco, e l'altro punto è, secondo te, visto che prima tu tra virgolette accusavi, ma tra virgolette Andanovic,
0: l'errore sul primo gol, sul gol di Bellotti ci sono le colpe di Sesni? Secondo me sì. Allora, a differenza di Andanovic, c'è la questione che Belotti è molto vicino a Scesni, no? C'è sì, è vero. Però è e poi. Pra- sì, però c'è anche da dire che probabilmente Scesni, vedendo l'intervento di Alexandra, ha detto la prende. Poi non l'ha presa, e lì, boh, cioè, secondo me lui. Poteva anche come Andanovic provare ad andare con il piede Però c'è cioè, talmente ravvicinata, va tirato talmente forte Che sì, non po- si tratta cioè, Secondo me come se guardiamo l'errore C'è cioè, stato un po' impreciso Quello sì Ma se poi guardiamo effettivamente Peso specifico de, de due Sì assolutamente Alexandro, Ma se confrontiamo i due portieri Vabbè che sono due pareti diverse Però sicuramente se vogliamo l'errore in per sé, di per sé Quello di Andanovic è più grave Sotto l'aspetto tecnico anche perché cioè, Raspadore non è che gli ha tirato da 2 metri, gli ha no, tirato no, da, so. da 16 metri. quindi insomma.
1: Dall'altra parte abbiamo parlato di Juve che ha un po'... perché poi ha patito obiettivamente anche nel finale partita il Torino che ha creato molto anche dalla distanza, però comunque, ha creato e Cesni un po' si è anche diciamo, ripreso. Dall'altra parte troviamo l'Atalanta che non sfrutta questo, falso pa- questo passo falso della Juve per il quarto posto, anzi va sotto la Fiorentina ricordiamo innanzitutto che l'Atalanta sta ceduta
0: sì esatto il 55% delle quote sono state cedute al padrone dei Boston Celtics no? Eh, e beh ma aspetta in merito Atalanta, voglio dire questa cosa qua eh, l'Atalanta ha una partita ancora da recuperare quella con l'Udinese, no con no, la, col, Torino. col Torino che deve esatto che deve giocare ecco la Juve in questa giornata alla fine ha la fortuna o tra virgolette il vantaggio di stare tre punti sull'Atalanta quindi mal che va se l'Atalanta dovesse vincere la partita col Torino vanno a pari punti quindi diciamo che alla fine in questo derby finito con un pareggio la Juve non, non, non ha niente da buttare, cioè, possiamo dire che è anche un punto guadagnato alla fine. Su
1: qua, se giochi per il quarto posto, ma certo, sì. sta
0: giocando come il quarto posto. Io non penso che, no, ormai per lo scudo. Eh
1: dopo queste ultime partite, di rating ormai no.
0: mancano 10-12 partite. 12 alla fine, partite, quindi, cioè... sì,
1: però proprio l'ha buttata via. Cioè, potevi ancora trovare uno spiraglio se vincevi con l'Atalanta, vincevi col Torino, l'hai pareggiata entrambe. No, vabbè, tutura. ma io penso
0: che, cioè sempre pensato che ormai stanno facendo la corsa sul quarto posto
1: poi tra l'altro domani Champions ricordiamo con Villareal esatto, lì diventa importante invece sì cioè
0: lì sarà cioè, come dicevamo anche l'altro giorno quarto posto e poi si punta ad andare più avanti possibile in Champions comunque l'Atalanta, ehm, eh, l'Atalanta l'Atalanta non so se siano più i meriti della Fiorentina o i demeriti dell'Atalanta perché alla fine all'atto pratico delle occasioni cioè l'Atalanta ha avuto una sola grande occasione mentre la Fiorentina se guardiamo occasioni da gol, ne ha avute molte di più. Però,
1: passami la cosa, dopo chiudiamo un po' questo blocco e ne riprendiamo dopo. Eh, Gasperini è nel pallone in questo momento.
0: È un po' in confusione, sì. Sia lui che il suo amico Murigno, insomma, sono un po'... S- stanno patendo, stanno patendo molto. Sì, poi,
1: poi ricordiamo, ripeto, cambio societario perché adesso Pagliuca, se non ricordo male... È sì. il nuovo proprietario che è, ha acquisito il 55%, quindi ok, ci sarà ancora la famiglia per classi, ma concretamente la proprietà è diventata americana. Talacana. Certo,
0: assolutamente, cioè, la maggioranza ce l'hanno, ce l'hanno loro, quindi non lo so, eh, vediamo poi a fine stagione come finirà la stagione e cosa decideranno di fare in merito insomma, a vari giocatori, allenatori, quindi è tutto ancora da scoprire questa nuova proprietà.
1: Tu sei cinico come Gian Piero Gasperini.
0: Ma allora, non lo so. Eh, ah, mi hai presentato come Lamentone? Più che Cinico, direi se dobbiamo fare un paragone come, Sì, come Gasperini, sì. Cioè, eh, cioè,
1: lui... Secondo
0: te, te, quante espulsioni ha eh, ottenuto in carriera? Collezionato Gasperini.
1: Ma io penso che la decina l'ha superata
0: dici? Sì. vabbè andremo a controllare e... Ci vedremo a
1: Matteo Garavente che salutiamo
0: <ride> Giovedì, venerdì vi daremo una risposta a questa mistica domanda perché comunque cioè, Gaspa alla fine ehm, fa tanto casino in campo no? e <ride> poi non si presenta è recidivo lui ha detto e...
1: sai com'è? io non vado a fare faccio il silenzio stampa cioè
0: quello, eh, ti dicevo anche ieri quello mi ricordava tanto Sare più che... cioè Sare ai tempi del Napoli spesso si, si, si inca- incazzava e vendeva a fare silenzio stampa. Basta. Aveva fatto anche per Ma a Napoli, diciamo secondo che non è che lo
1: fa soltanto Sarri, anche De Laurenti. Se tutto, cioè, no, sì, tutto
0: il eh. Napoli, anche con Gattuso l'anno scorso l'avevano fatto. Però
1: eh. devo dirti la verità, ieri aveva ragione. Tu dicevi ha avuto un'occasione in Atalanta. Ma il gol di Malinowski, quel fuori gioco lì. Io non so chi ci stava al VAR, dove eri probabilmente. No, dove eh, in campo. Arbitrava, arbitrava. E in, allora in, adesso non ricordo che ci fosse lì al, al VAR. Praticamente il Varista. Esatto, il Varista. <ride> praticamente non vedere quel fuorigioco è da ciechi, perché non, c'è, non c'era,
0: ma, in 4 allora, no, contro 4. No, ma sai qual è il problema? No, cioè, il fuorigioco non è di Malinowski
1: Tu intendi che c'è un fuorigioco è il fuorigioco è di
0: Atebur. È quello, cioè il fatto è che la regola dice sost... cioè Atebur loro hanno interpretato eh, esatto loro hanno interpretato Atebur che corre verso il pallone quindi tra virgolette influenza l'azione che poi non tocchi mai il pallone non conto però c'è cioè, quante volte hai visto giochi? che eh, insomma lo so, lo so. Eh, la questione è quella poi Malinowski vero viva segna però se, se proprio vai a vedere il fuorigioco è di Atebur non è di Malinowski quindi cioè all'atto pratico era giusto annullarlo ok però. Ecco. Gasp non sarà d'accordo. Però insomma, regolamento. Cioè, ecco, sai una cosa che. Come non dice ha...
1: il buon Marino, riapre il regolamento.
0: <ride> Lei ha il suo regolamento. No, comunque la questione è: eh, ci pensavo anche oggi eh, non sarebbe, secondo te, giusto comunque. Utile far sì che alle riunioni dove vanno solitamente i dirigenti, in cui parla per esempio Rock, insomma, spiegano: eh, vadano gli allenatori, allenatori, ma anche le squadre, gli arbitri arbitri vadano dalle squadre a spiegargli queste cose qua perché sennò poi non finisce più. Perché da un lato propendiamo all'arbitro venga a parlare in televisione, dall'altro non sappiamo il regolamento e quindi ci lamentiamo sempre. Ma
1: poi perché tu, se tu sai il regolamento effettivamente come è. Potresti interpretarlo, cioè il fuorigioco certo. impari a farlo.
0: No, certo, a parte quello, ma poi eviteresti cioè, espulsioni stupide come quella di Gasperini, perché alla fine, cioè, dai, ci sta che ti arrabbi, però io non so cosa gli abbia detto. Si... Sappiamo cosa ha detto Mourinho a Pairetto, ma e sappiamo cosa, <ride> cosa ha detto. E a arriviamo a Mourinho. <ride> cosa ha detto? Sì, alla Roma, insomma. Cioè,
1: Roma che alla fine riesce a salvarsi grazie a due giovani, che uno è Bove sì. e l'altro Volpato, Volpato. Quindi ok, però stava eri sotto, subito peraltro il gol di Barack. Tra l'altro, schema, schema bellissimo. Sì, sì, però ti sei fatto infinocchiare su uno schema. <ride> Lo del so, genere. Genere. Sì, sì. dai, dopo 5 no, minuti.
0: No. Però, cioè, l'hanno pensata veramente, veramente bene eh, quella. Però,
1: quello senza dubbio Tudor ha fatto un'ottima cosa, però il problema è che la Roma in difesa dimostra i soliti problemi. Mourinho dimostra le solite storie, cioè, alla fine si attacca su tutto, non sa più su cosa attaccarsi, va a dire, pari diretto, tu sei stato mandato alla Juve. Premesso che siamo cresciuti con Calciopoli... Poi premesso c'errazione. anche che non
0: siamo noi a, a dire che lui ha detto, ma l'ha, l'ha riportato la stampa. Quindi noi riportiamo quello che ha scritto la stampa. È stato non l'ha
1: riportato è... dalla stampa, è vero, dai testimoni che era lì fuori dal, diciamo, da, dal tunnel. Ecco. Stato si parla addirittura un cer- di ricerca, un contatto fisico con lo stesso arbitro dopo la partita. Ma quindi non mi sorprenderebbe. No, 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 non eh. mi
0: sorprenderebbe. Eh beh, oh, ehm, Murigno. O si ama o si odia. Semplice. Lo
1: si ama, lo si odia. Però, effettivamente, obiettivamente, mi sembra ormai stantio Ogni volta che non vince, doverselo attaccare sempre con l'arbitro per qualcosa. Ma stavolta, tagliato... Sta allora, stavolta che... ha fatto...
0: sì. stavolta tagliato la testa al Toro. Non si è neanche presentato ai microfoni, quindi. Ho capito, ha fatto... Però ho fatto
1: di meglio prima cioè, f- fai gesto il gesto al telefono, cioè, ti hanno mandato, ti hanno mandato eh, la Juve,
0: eh, lo so, lo so, insomma, ma eh... obiettivamente ma
1: la Juve si mette a fare ah, ma,
0: ma poi che cosa gli è la Juve della Roma? Cioè. Bravo, stavo
1: dicendolo io. <ride> un conto
0: che... avessi vabbè, adesso fantasticando. No? Cioè un conto lo mandassi all'Atalanta che è lotta col quarto, ma la Roma ci sta dietro 10 punti. Cioè, che cosa se ne fa? Va bene che vuole prendersi Zagnolo, però insomma.
1: Ma non c'è Zagnolo, tanto va via lo stesso. Ma, ma sì, sì. E poi okay. secondo me non so neanche quanto serva la Juve Zagnolo in queste condizioni. Non lo so, ma lo vediamo. Però obiettivamente sì, è fantascienza pura. Cioè, mi sembra il limite del complottismo. Quando ormai non sai più a che pesci pigliare, allora ti attacchi su tutto, tra cui l'arbitro continuamente. E diventi anche stantio e secondo me anche patetico.
0: Sì, allora il problema è che lui gode sicuramente eh, della, dell'appoggio dei, dei tifosi. Ah certo, questo, sono scesi in piazza. Questo cioè... poco, ma sicuro. Infatti hanno, cioè, ta, cioè, i tifosi della Roma sono arrivati a, a scrivere una striscione che ha scritto «Murigno, le chiavi della città sono tue». Cioè, vuol dire che da un lato c'è il Murigno personaggio che sta incidendo nell'ambiente perché se il tifoso viene a scriverti una cosa del genere vuol dire che stai arrivando ai tifosi dall'alto c'è il Murigno allenatore e, e insomma che in questo momento non sta vivendo una fase eh, brillantissima ma
1: Martino per chiudere obiettivamente a questo punto Cioè cosa non va nella Roma se tu fossi un tifoso della Roma perché se non è Murigno qual è il problema? La società che non ha fatto gli acquisti giusti. Vabbè,
0: la società ha speso quasi 100 milioni sul mercato sulle richieste di Murigno. Quindi intanto iniziamo da... Sergio Oliveira in testa. Eh, Esatto, Rui Patricio è un altro di Murigno. Eh, quindi iniziamo da questo. Poi iniziamo, iniziamo dal dire che eh, la Roma, nel senso, non sta... Cioè, Murigno probabilmente era stato chiamato per... Compattare no? l'ambiente, ma spesso e volentieri la Roma cioè, entra in partita molto tardi, poi eh, in difesa soffre molto. Ha provato lui, ha, ha, ha provato. Passato prima dalla difesa 4, è passato a quella 3, ma adesso neanche quella 3. Quindi insomma, eh, c'è anche lì tanta confusione, come, come dicevamo prima di, di, di Gasperini. E in questo momento Mourinho non, non sta probabilmente incidendo quanto ci si aspettava. Però attenzione, è un progetto triennale. Quindi vediamo a cosa porterà questo progetto triennale
1: è un progetto triennale sembra che la città voglia sostenerlo comunque sì, quello già... sì ha però... i tifosi dalla sua parte boh, non lo so, poi vediamo magari vince la conference. no, quello sì diffiamo, però eh, appunto però...
0: c'è da sempre lì è sempre un 50-50 da un lato ci sono i tifosi nella piazza dall'altro ci sono i risultati perché se tu poi alla fine dei tre anni non hai portato neanche un risultato cioè obiettivamente non ha fatto un buon lavoro anno,
1: secondo me perché già se arriva il secondo anno che non ha mai obiettivamente ecco, risultati nuovi
0: per chiudere questo blocco eh, dall'altra parte dall'altra sponda della capitale c'è una Lazio che magari quest'anno ha molte meno pretese però la mano di Sare rispetto alla mano vedi? di Mourinho, si sta vedendo molto di più vedi Zaccagni che ci diceva all'inizio così adesso Zaccagni sta facendo la differenza poi comunque pian piano è chiaro che la Lazio ha sempre avuto è sempre stata abituata a giocare con Milinkovic e Luis Alberto insieme, con questo cambio di modulo, insomma tutto quello che ne, ne è susseguito, ha dovuto un po' rimodulare il tutto. Adesso lo sta facendo la Lazio sta facendo le prestazioni. È chiaro che quest'anno non partiva con l'ambizione sì, della, anche del il mercato, quarto posto: cioè, non ha
1: fatto lo no. stesso mercato della
0: Roma. Appunto, ma... cioè io, secondo me, se la Lazio avesse avuto la stessa disponibilità economica della Roma, probabilmente in questo momento staremmo parlando di una squadra molto più in alto in classifica. Che sì. comunque è lì c'è. Cioè, ha ah, il quarto posto all'orizzonte, non è troppo distante dal il quinto e il sesto per l'Europa League, quindi secondo me Sarri quest'anno ha promosso a pieni voti, fino adesso. E Martino, ma ci sei o ci fai, come canta <ride> Francesco Gabbani? Ci siamo, ci siamo e abbiamo finito anche per oggi. E Anche per oggi
1: purtroppo il tempo è tiranno, quindi dobbiamo lasciarci, perché dobbiamo dare spazio agli scanzonati che sono già lì pronti per lanciarsi con una nuova puntata dedicata a...
0: Non Oggi, lo si può dire. No, non si può dire, ma è, diciamo solamente che è stato il vincitore morale di Sanremo. Basta, diciamo solamente questo. Diciamo che è la Salernitana
1: di, di Sanremo, <ride> ecco, la capite. Quindi andate a ascoltarli subito dopo di noi, gli scanzonati che salutiamo e io Martino ti ringrazio ti saluto.
0: Io ringrazio te e rinnoviamo ovviamente l'appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 16, ma anche prima... Venerdì alle ore 18, per parlare poi
1: della Champions, della Juve, dell'Europa League, insomma tutto quello che ci sta dietro al mondo Europa. E io vi ringrazio. Eh, vi do appuntamento appunto a venerdì alle ore 18. Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive, impressive, impre- Come si chiama? Non mi viene per ora! Buon figlio, buon figlio. 4 2! 4...